0: 一九九三年，北京隆福大厦发生火灾
1: ，就隔着故宫就能看到一片火
0: 。这起火灾直接财产损失、消防官兵死伤人数，都堪称新中国建国以来北京市发生的最重大火灾
1: 。呃，为什么着这么大火呢
0: ？陈峰档案，现在为您讲述这起事件。
2: 在一座古刹的基础上建设起来的龙福大厦，生意一度非常红火。这座规模相当大的寺庙叫龙福寺。后来，随着民俗、商业文化和宗教文化的融合，逐渐形成了一种庙会，在当时也极有名气。新中国成立以后，这里兴建了西四人民市场。集中售货，形成一定规模。一九五六年实行公私合营，改为了国营市场。由于历史悠久、商品齐全、富有特色，龙福大厦一直是京城百姓和旅游观光者光顾的理想场所。它的占地一万两千五百平方米，建筑总面积两万八千平方米。然而，就是这样一个富丽的建筑、火爆的市场，在京城为数不多的好的去处，却因为一九九三年八月十二号的一场火，使它杂物狼藉、支离破碎。要知道，这可是建国以来北京损失最大的一起火灾。直接经济财产损失两千一百多万元，间接损失两个亿。而且在救火的过程当中，还有三十四名消防官兵受伤，其中三人重伤致残。那么这场大火究竟是什么原因引起的呢
1: ？这农夫大厦的着火，就是一家展柜里边的。护柜里边的一个日光灯镇流器短路引起来的。这个本来到下了班以后，已经十十点了。这时候外边有警卫，里边还有人巡逻。这些巡逻的人，他的任务主要是巡逻呀、啊。呃，老老百姓话就是叫打更啊，你得去出去打更去，得检查去。这些人啊，也也不太负责任。正好着火的时候，他们在值班室里头分奖金呢，坐着聊天呢，这也着了火了。他这个有这个大厦里边有一个消防控制室
2: ，有了消防控制室，本身就可以触及到楼层内各个方面的消防感应系统和设施，比如说在这幢楼里就有烟感报警、水喷淋自动灭火系统、防火卷帘。墙壁、消防栓等等建筑消防设施，应该说，如果先期发现，利用这些消防设施，初期火灾是可以灭掉的
1: 。消防控制室啊，能够知道各个地方的火情有没有发生。这消防控制室有一位值机人员，就当时叫值班的，中控是控制仪器、监控设备。看，他就监视监控设备，有一个地方就报警了，就就他那个机器呢显示了，说什么什么什么地方啊着火了，有这个信息
2: 。这机器还挺灵敏，很快就报出了当时的着火点。现在在很多公共场所和高层建筑、企事业单位里也有。一旦确定了着火点，应急预案就可以启动。就可以集中对初期火灾进行扑灭。然而，面对机器发出的准确信息，值班人员却认为这又是机器开的一次玩笑
1: 。这个机器啊，形成误报，行话叫误报，那就是没事找事，就是狼来了，他老误报。这位值班的人呢，就以为就是误报，给他取消了，就抹了。他也没去检查，没到现场检查
2: 。这位当时当班的人员叫邱后生。当晚一上班，他就填上所有情况一切正常。这后楼起火，浓烟都进入了前楼。这唯一的一个报警探头立即报警，也竟然被他消除。但不久，所有火灾自动报警器的蜂鸣都响了起来，他这才意识到，这回狼真的来了。这龙湖大厦
1: 好多地方的报警器叫火灾自动报警器，叫烟感的，它烟个干好多报警器，十数十个、数百个的报警器都报警，这时候傻眼了，怎么都报警啊？但是他也不知道哪儿报警了，就急了，这咱也摸不着门了。开始要说一报警的时候，他也到哪儿去认证一下，呃，检查一下就能知道哪儿不？他没去。再一个，大家都报警，他也都不知道哪儿着。当时有一个人呢、啊，卡了，有个卡莱 OK 那个地方，下来一个男的，一个女的，正好路过这个着火的地方，说刚那个地方着火了。这时候他们才知道那个地方着火了，可是已经晚了。至少已经找了有十分钟左右呃，已经就不算初期火灾了。后来就就是赶紧的通知在卡拉 OK 里边的那里边上百人在活动的人赶紧疏散。这时候还不错，这些人呢在消防队到达前后的时候，这些人陆陆续都跑都跑下来了，没跑下来。消防队来了以后呢，也把他们救下来了
2: 。这还真是幸运，因为就在三楼的舞厅里。有近百号陶醉在轻歌曼舞当中的年轻人还不知道发生了什么事情。如果没有那一对从三楼舞厅下楼途经铁门发现火光的男女，说不准他们真能被大火送到另外一个世界去。这还真是幸运！参加这
1: 个卡拉 OK 的人呢，一个烧伤的没有，一个烧死的没有，还真幸运。因为是晚上十点多钟的时候，这里边没有别的顾客，所有营业大厅里都是没人的。不幸当中的万幸吧
2: 。其实龙福大厦的消防设施是很齐全的，不仅安装有自动报警和灭火喷淋系统，前后楼和各层各厅都有防火的卷帘门。一旦出现火灾，卷帘门放下就形成了一道防火墙。火就被屏蔽住了，卷帘门的这边和那边就能成为生死两个世界，但这晚却不是这样
1: 。本来是有卷帘门的，前面的楼每一个防火的单元里边都有防火门，中控室如果。知道着火的时候，给他一个信息，这所有的这个卷帘门就都下来了，都关闭了。关闭以后呢，就只限于在着火部位燃烧，而不会蔓延到其他部位，烟呢也穿不过去。它这作用就是这么个作用。但是呢，这个地方的着火的这个地方附近的一个卷帘门，正好下边。设了一个货柜，就是说，等于是那个卷帘门下边加了一个木头的柱子。卷帘门即使让他下，他也下不来。当然，这值班的人也没有让他下，所有的卷帘门也都没下来。本来这个地方是有自动灭火的，叫自动喷淋，但是当时在着火的当时，这自动喷淋的设备里边是没有水的。本来大厦有一个地下水池，这水池存有二百八十吨水，这叫消防出水池。但是在当时呢，这储水池是空的，也没有水
2: 。这些几十万元的现代化的消防设施，在大火来临的时候，却成了无用的摆设
0: 。一九九三年。北京龙福大厦发生火灾
1: ，就隔着故宫就能看到一片火
0: 。这起火灾直接财产损失、消防官兵死伤人数，都堪称新中国建国以来北京市发生的最重大火灾
1: 。嗯，为什么着这么大火呢
0: ？尘封档案现在为您讲述这起事件。
1: 就可想而知，大厦在管理上是相当的混乱的。要是管理的好，比如说发现这个地方着火了，很快就扑灭了；自动喷淋呢，很快就发现，很快就扑灭了，不会着起来。要是管理的好，这灯具安装的好，也不会着火。你就比如说这个日光灯，日光灯它是可以防火的。比如说有的家庭也用日光灯，你只要。呃，这个日光灯啊，你给它安装一个保险装置，在灯管旁边安一个保险装置，它一镇流器一发热要着火了，电流大了，那个保险就保险就自动断了，断了以后就没电了，它怎么会着起来？着不起来了。另外就是你这个日光灯啊，它主要特点就是什么？你温度高，它才能着火。怎么高升温度？就是连续使用时间太长。你别让它使用时间太长，你晚上下班的时候把它关上不就得了吗？是不是？我就看有的博物馆，人家那展台里头、展柜里头，人家也有那个日光灯。日日光灯里安两个，上午开这这个日光灯，下午开那个日光灯。我还有保险管，而且这镇流器呢都搁在一个铁的容器里头。即使人冒烟，你就在那铁容器里冒烟。我不安在可燃结构上，那怎么会着火呢？它不就着不了了吗？因此，就是在这个管理上，要管理的好，电线安装的好，就着不了好火
2: 。尤其是大楼地下那座。二百八十吨的蓄水池竟然没水，不得不远水就近火
1: 。要有这些水，要有自动喷淋，着了火了，自动一喷点水，那就灭了。凡是高层建筑都有水池，有的在高架水池就在最高的那个地方有个水箱，有的在底下有个水池，底下的水池呢是保证上面的水箱的满，随时把这个水抽到上面去，然后再压下来可以用来救火。它都没有水，怎么救火、啊？高层建筑这个防火是寄托在自卫的基础之上的。你靠消防队来了，消防队靠外头的马路上的消火栓去救火，那是很困难。就靠它自卫。你要它这个这么大的商厦，八层的商厦着了火，主要要靠它自己内部来救火。它这方面它没做好，它这几个环节上没做好，所以才扔的。
2: 于是，所有形同虚设的摆设，没能够在危难的时候一显身手，也都做了这场火灾的殉葬品。帘没放，水没喷，门没关，池没水。在这样的情况下，大厦上万平方米的火场面积和各种因素，造成了消防官兵在扑救过程当中的扑救难度。这样的一种完全靠外援的高层建筑的火灾，在扑救过程当中危险性是罕见的，尤其是在火已经非常大的时候，消防官兵深入火场救出了困在楼里的化务员和四名工作人员，在旧楼向主楼的通道口、新旧楼的结合处。旧楼的东西两侧等处都架设水枪阵地，防止火势蔓延。现场浓烟滚滚，烈火熊熊，大厦内的各种电器商品被烧得乒乓作响，玻璃幕墙也不时“砰”的轰裂。经过八个小时的激战，到第二天凌晨。所有蔓延到主楼的火路才被切断，大火才扑灭。
1: 那当时啊，这、那个救火着了火挺大的，那个中惊动了中央，李岚清副总理也去了，他亲眼看到这消防队这个救火，那真是救火的真是卖力气。奋不顾身、不怕牺牲这种精神，他为这种精神所感动，表示了肯定。同时，也强调呢，北京市的防灾力量太薄弱、太落后，也希望能北京市能够加强消防装备。后来，国家拨了两千万来充实呃北京的消防装备。北京的基本建设发展是相当快的，但是消防建设没有跟上，这具体的表现。最明显的就是那个地方要盖一个大楼，那个地方正好有一个消防队，干脆把消防队搬走吧，就把消防队给轰走了。他是这消防队就是保护神呐、啊，就能保护这一带的安全。我知道啊，那个龙湖大厦的对面，离离着火的地方不到二百米，在解放初期的时候就有一个消防队，当时的那个消防队叫朱市大街消防队。猪市就是吃着猪肉那个猪，猪市大街，猪市大街就是现在的东四西大街，猪市大街改成了东四西大街。这个消防队的地点呢，就在现在的华侨大厦这个位置，就是说盖华侨大厦的时候，就把这个消防队给迁走了，迁到哪儿去呢？迁到外城去了。当时叫六中队，没有以后救车在哪儿救去呢？一个是北新桥。北新桥儿有这有三公里，一个是天桥，天桥消防队，天桥消防队少说有有三四公里，一个是西直门，一个是阜友街。后来调了那么多消防队来，他总要一时间呢。这消防队离的时间越长，路途越远，他耗用的时间就越长
2: 。在现代建筑当中，电器设备较多，安装不当或者使用不慎，就会引起火灾。这营业面积一万两千八百多平方米的龙福大厦，就是因为这电器短路而造成的。但是，这电器短路又是怎么短路的呢？后来经过现场勘查，发现这次起火的最直接原因，就是出租柜台的售货员下班以后没有按照规定关灯，使日光灯长时间通电运行。镇流器发热异常、短路着火，其实电热器就是发热打火，只要旁边没有引燃物、易燃物，也不一定能成火灾。所以，照明器材旁边不要放易燃物、引燃物，特别是照明用具用完以后，得关闭电门，终止供电。是十分必要的
1: 。呃，这个事情之后啊，呃，有关当事人这个都受了处罚。比如说吧，第一商业局的党委书记受警告处分，第一商业局的局长受记告处分，龙湖大厦党委书记、总经理撤职，党委书记警告处分，设备科就管电器的那个科长判处两年徒刑，保卫科长。判一年零六个月的缓刑，一年零六,六个月缓刑一年零六个月。值班经理判刑一年，缓刑一年。其他还有一些人受了纪律处分
2: 。在当年的审理过程当中，法院认为孙某、王某,某、邢某违反有关规定和企业规章制度，没有认真履行职责。致使国家财产遭受重大损失，危害了国营企业正常的经营活动，都已构成玩忽职守罪
1: 。着了火以后，我现在这个大厦呀，又重建了，又重修了。修建以后的龙福大厦，我看到前面修了一个大牌了，在牌楼上面写着“龙福寺”。然后这个原来这个街啊，这个龙福寺。街在明朝的时候，这个街叫神路街。这个街呢，现在成了一个不足四米宽的步行街。农夫大厦前头还有两个很大的白石石头，呃狮子顶子上有大屋顶，上面写着“大龙福寺”，修得挺讲究。但是呢，呃，修了也白修。为什么修了白修呢？这两万八千平米的房子，它不赚钱呢，没人去呀，没人买它的东西，谁修谁经营这个龙福大厦，谁赔钱？然后修完了以后，没有经营没多久就关张了。现在大家如果到那儿去的时候，您可以看到那儿铁将军把门闭门，那大铁门老那么挂着，你能所能看到的就是那个一对。白石狮子
2: ，这龙福寺原本就是一块风水宝地，不知什么时候还能再重整旗鼓，恢复当年兴旺的景象。本期讲述人：中国国家图书馆工程师王明真，采访、编辑、制作：姚博。
0: 尘封的历史一一展现，发现的真相就在耳边。尘封档案，解开悬疑的谜团。尘封档案。